0: Moin, neue Folge Frau Kaltschuh, heute mit mir, mein Name ist Christoph Kröger und ich arbeite heute unter erschwerten Bedingungen, die ich mir komplett selber irgendwie zugefügt habe, bin komplett alleine schuld, denn natürlich war mein iPad mal wieder leer, als ich hier angekommen bin und an einem Montagabend um kurz vor, na klar, die Uhr ist auch alle, äh, kurz vor 20 Uhr ist hier auch niemand anderes mehr im Büro und hat vielleicht ein Ladekabel dabei, aber die Not macht erfinderisch. Ich habe mir selber ein Ladekabel gebaut aus einem äh, iPhone-Charger, zumindest hier aus dem Stecker. Dann habe ich ein USB-C-Kabel gefunden, das einzige hier scheinbar im Büro, was ungefähr 2 cm lang ist und habe mir dann eine extrem lange Verlängerung gesucht und jetzt baumelt das hier so runter, zieht die ganze Zeit das iPad nach hinten, aber was soll's. Ich werde damit irgendwie arbeiten können. Jetzt kommen wir zu den inhaltlichen Arbeitsbedingungen. Die sind auch nicht optimal, weil Frag in der Länderspielpause immer etwas suboptimal, denn die Themenlage ist meistens recht dünn. Dieses Mal ist die Themenlage nicht dünn, sondern sehr einseitig, weil ich kann euch sagen, so ungefähr 80% der Fragen gingen oder äh, haben irgendwas zu dem Thema gefragt. Hansi Flick, wer wird neuer Bundestrainer? DFB im Allgemeinen. Was ist da eigentlich los und wer soll es machen und so weiter und so fort. Wir werden darüber sprechen. Wir werden natürlich darüber sprechen, vor allem über die nachfolger Nachfolgekandidaten von Hansi Flick. Aber ich habe trotzdem versucht, ein paar thematisch andere Fragen zu finden. Ein paar, die so ein paar andere Themen anreißen. Und wir starten deshalb auch rein mit einer Frage von Fenchelkrieger187. Das ist einer unserer supporter die Frage hat er auf unserem exklusiven Discord-Channel gestellt. Hallo Krögi, Freitag, Bayern gegen Leverkusen. Vielleicht das heißeste Match der Hinrunde. Erwartest du Leverkusen auf ähnlichem Niveau wie in den vorherigen Spielen oder werden sie ihren Playstyle verändern, weil Bayern nochmal ein anderes Niveau ist? Grundsätzlich erstmal mega Bock drauf auf dieses Spiel. Vielleicht ein bisschen undankbar, ich glaube, Thomas Torel hat sich auch schon darüber beschwert, dass ausgerechnet diese beiden Top-Teams dann an einem Freitagabend nach einer Länderspielpause gegeneinander spielen müssen, wenn die dann ihre Spieler, und sie stellen ja beide sehr viele ähm, Nationalspieler, so kurz vorher erst dann von den Nationalmannschaften zurückbekommen, kann ich irgendwo verstehen, den Frust, der da herrscht trotzdem das sind aktuell wahrscheinlich die beiden besten Teams in Deutschland in der Bundesliga und die direkt gegeneinander, dann schön an einem Freitagabend werden wir natürlich live streamen, also ein Watchalong dazu machen, bei Twitch Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung falls ihr noch nicht bei Twitch folgt und noch nie dabei gewesen seid, kommt gerne rum heute Abend übrigens auch, Deutschland Frankreich, machen wir auch was ähm, also, mega Bock auf dieses Spiel Klar, Leverkusen war jetzt die letzten Spiele ultra dominant gegen Darmstadt und Gladbach natürlich, hatten viel den Ball, ich glaube 60 und 72 Prozent Ballbesitz, viele Chancen, viel mehr als der Gegner, Expected Goals viel höher der Wert als beim Gegner, alles schön und gut, aber was man nicht vergessen darf, wenn du jetzt sagst, die Bayern sind noch mal ein anderes Niveau, Bayer Leverkusen hat schon gegen eine Top-Mannschaft gespielt mit RB Leipzig am ersten Spieltag und die haben kurz vorher die Bayern aus dem Stadion gefiedelt, also das ist jetzt nicht komplettes Neuland und Leverkusen hat jetzt nicht nur irgendwie Laufkundschaft geschlagen, sondern eben auch RB Leipzig. Das war ein ganz anderes Spiel natürlich. Ein viel schwierigeres Spiel. Das war viel ausgeglichener, was die Spielanteile anging, was die Chancen anging, Expected, äh, expected Goals anging. Gar keine Frage. Trotzdem haben die schon gegen einen Top-Gegner gespielt und haben auch nicht viel zugelassen. Also die beiden Tore sind nach Standardsituationen gefallen. Klar, hinten raus ein bisschen Glück gehabt dabei und so. Ich würde aber das Ganze umdrehen und sagen, Bayern hat noch nicht gegen den Top-Gegner gespielt und hat jetzt auch gegen die anderen nicht immer so geglänzt, wie man sich das, glaube ich, selber äh, gerne vorstellt. Und beide haben schon gegen Gladbach gespielt und ich finde kurios, dass Leverkusen gegen Gladbach deutlich mehr zugelassen hat als die Bayern. Bei den Bayern war es ja knapp, da hat man das Spiel dann noch gedreht. Leverkusen hat souverän gewonnen. Bayern mit Mühe und die Bayern haben weniger zugelassen. Und da gut, lag natürlich auch am Spielverlauf, Gladbach ist in Führung gegangen und so weiter. Was ich jetzt aber damit sagen will, dass ich auch nochmal auf dieses Leipzig-Spiel zu sprechen komme, ich glaube nicht, dass Leverkusen von einem, Stil, von einem Spielstil irgendwie abrückt und jetzt ganz andere Sachen versucht zu machen, weil ich finde, Leverkusen steht aktuell nicht für, ähm, für eine extreme, ja, jetzt irgendwie eine extreme mit Ball oder ohne Ball, das ist einfach ein sehr, sehr ausbalanciertes Team, sowohl mit als auch ohne Ball. Mit Ball, ja, viel Ballbesitz, da wird äh, auch geduldig gespielt, Kombinationsfußball. Aber wir haben es halt auch schon oft gesehen, schnelles Umschaltspiel, dann über einen Frimpong beispielsweise, über die schnellen Spieler, ein Boniface äh, und so weiter. Ähm, also die können, können beides quasi und gegen den Ball ist es ähnlich. Also das ist eine Mannschaft, die zwar sehr intensives Gegenpressing spielt, also nach Ballverlust schnell versucht den Ball wieder zu erobern, aber wenn das nicht klappt, sich auch mal zurückfallen lassen kann und jetzt nicht ein super hohes Angriffs Angriffspressing spielt, also ähm, kein Heavy-Metal-Fußball, nicht eine ultra hohe Linie spielt, die können auch wirklich kompakt hinten drin stehen und da hat man es dann auch schon mal gesehen, ähm, wie schwer sich da die Gegner tun, da sich durchzukombinieren, also sehr sehr ausbalanciert generell. Ich bin auf eine einzige Sache gespannt, gerade jetzt mit Blick auf dieses Spiel, ob das zum Problem für Leverkusen werden kann. Denn wenn dieses Gegenpressing nicht funktioniert, weil da sind sie sehr, sehr aggressiv, da gehen sie mit vielen Leuten in Richtung Ball, äh, um den Ball halt eben wieder zurückzugewinnen, wenn das nicht funktioniert, dann gibt es schon noch Räume. Also ich habe mir auch noch mal ein paar Szenen angeguckt, wie so Chancen der Gegner zustande gekommen sind. Gab es ja nicht so wahnsinnig viele, jetzt vor allem in den letzten beiden Spielen nicht, aber es sind schon große Räume dann hinter den beiden Schienenspielern. Also allen voran hinter Frimpong auf der rechten Seite. Klar, die Dreierkette, ne, die, man hat ja extra eine Dreierkette, damit diese Räume, ich kann keine Dreierkette zeigen, bin ich denn komplett bescheuert. Ähm, also, dass die beiden äußeren die beiden äußeren Innenverteidiger so ein bisschen halt die, die Flügel- bzw. Halbräume auch absichern hinter den Schienenspielern. Und trotzdem ist da sehr, sehr viel Platz. Wenn man sich jetzt zum Beispiel, also ich würde da vor allem das Leipzig-Spiel halt anschauen, weil es der stärkste Gegner war. Gegen den sie bisher gespielt haben. Die konnten das nicht so richtig ausnutzen, weil die haben vor allem in der ersten Halbzeit und auch noch in die zweite Halbzeit hinein eigentlich quasi ohne richtige Flügelspieler gespielt. Also ich glaube, das waren 4-2-2-2. Und dann waren Timo Werner und Xavi Simmons, die, die äußeren Spieler es sind ja beides eher Spieler, die sich im Zentrum aufhalten und auch nach innen ziehen, dann vor allem mit Ball. Das sind ja keine, die die Breite irgendwie halten, gerade im Angriffsdrittel nicht. Und dann ist ganz spannend, dann haben sie ab der 62. Minute so ein bisschen umgestellt, das habe ich nochmal nachgeschaut. Da haben sie nämlich auf Dreierkette gestellt, plus halt eben Schienenspieler, allen voran Henrichs rechts und ich glaube David Raum links und dann hast du da ein bisschen mehr Breite. Und wenn wir uns dann mal, also ihr seht ja auch nochmal in der in der Heatmap, also das ist relativ eng alles, das war vor allem dann am Anfang, ähm, Seht ihr niemanden, der so richtig vorne dann im Angriffsdrittel die Breite hält, aber wenn man sich dann anguckt, was ab der 62. Minute in Sachen XG-Verlauf passiert ist, ähm, da hat dann Leipzig deutlich mehr machen können, gut klar, man lag zurück, man musste auch mehr machen, kann Zufall sein, dass es ausgerechnet nach dieser Umstellung passiert ist, aber ist schon etwas, worauf ich achten wollen würde, weil... Wenn wir uns dann zum Vergleich mal angucken, wie die Bayern jetzt im letzten Spiel gegen Gladbach in Sachen Durchschnittsposition aussahen, da sehen wir vor allem die Nummer 10 und die Nummer 11, Coman und Sané, sehr breit, sehr weit vorne. Und das sind ja grundsätzlich auch Spieler, die die Breite dann vorne halten, sehr offensiv stehen und vor allem viel Tempo haben. Bayern traue ich es halt natürlich absolut zu mit ihrer Qualität, sich aus diesem Gegenpressing des Öfteren mal zu befreien und dann können die halt eben diese Räume wahrscheinlich etwas besser ausnutzen, als es Leipzig konnte, mit eben einem Sané, allen voran in Bestform. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, ob das nicht den Leverkusen dann auf die Füße fällt. Ich will aber auch gleichzeitig sagen, ähm, und das auch nochmal unterstreichen, ich glaube, Leverkusen wird nicht groß was verändern und ich glaube, dass es ein Duell aktuell sogar auf Augenhöhe ist, die Bayern haben halt eben die Mittel, um Leverkusen in den vermeintlichen Schwachstellen, wenn es die gibt, ähm, zu schaden. Ich muss auf der anderen Seite sagen, Leverkusen hat natürlich auch die Qualität in der Offensive, um diese Bayern, äh, um diesen Bayern gefährlich zu werden und da auch das eine oder andere Tor zu erzielen. Gerade auch hier, also auch die Bayern sind mit Tempo zu schlagen, wenn Leverkusen schnell äh, umschaltet, eben über die genannten Spieler, über diese schnellen Spieler vielleicht lasse ich mich sogar zu der aussage hinreißen äh, wer das bessere wer die bessere mannschaft im umschaltspiel nach vorne ist gewinnt vielleicht dieses spiel ich bin sehr gespannt wie es ausgeht Kommt gerne am Freitag mit dazu bei Twitch. Wie gesagt, Link ist unten. Und damit kommen wir zur zweiten Frage von Maxi Binho. Maxi Binho166 schreibt Moin Krögi: Wer waren für dich die drei positiven und drei negativen Überraschungen des Saisonstarts? Mannschaften, Spieler, Trainer etc. Und glaubst du, dass diese an ihre, ihren Leistungen weiter anknüpfen oder doch eher den Erwartungen gerecht werden? Ähm. Ach so, weil Sie überrascht haben, sind Sie den Erwartungen nicht gerecht worden oder weil Sie enttäuscht haben? nicht. Äh, beste Grüße. Ich habe ich habe diese Frage ein bisschen anders ausgelegt, weil ich habe vor allem auf positive Überraschungen geschaut, weil ich glaube, einige Fragen kommen noch, die halt einfach sehr sehr kritisch sind und nicht die optimistischsten Themen sind in der Fußballwelt. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir machen das hier mal ganz positiv, nur positive Vibes in dieser Frage. Wir gucken nur auf positiv Überraschungen und auch aus unterschiedlichen Ligen. Aber fangen wir mal in Deutschland an. Da muss man den VfB Stuttgart nennen. Sechs Punkte, elf Tore in drei Spielen. Sehr unterhaltsame Spieler, auch wenn sie verloren haben. Äh, zweimal 5 zu 0 gewonnen dazu und davon einmal gegen Freiburg. Eine Top-Mannschaft in der Bundesliga, zumindest die letzten Jahre. Und wenn man genau drauf schaut, der VfB hatte nur eine schlechte Halbzeit in dieser Saison. Und das war die zweite gegen Leipzig. Die erste war nämlich richtig gut. Und gegen Leipzig darfst du mal als VfB Stuttgart eine schlechte Halbzeit haben. Und dann hat man unterm Strich auch ein paar Tore zu viel kassiert. Okay, trotzdem eine schlechte Halbzeit in drei Spielen, die alle nicht einfach waren. Ähm, Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Hätte ich nicht mitgerechnet. Deswegen eben eine positive Überraschung. Fun Fact übrigens, sie äh, hatten in beiden Spielen mehr Expected Goals, als Leipzig gegen Stuttgart hatte. Das nur so am Rande. Und gleichzeitig als große Überraschung würde ich hier Chris Führig nennen. Weil damit hätte ich nicht gerechnet, weil Chris Führig, ich meine, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, ist so ein Spieler, der macht viel richtig, bis es dann zur letzten Entscheidung kommt und dann trifft er die falsche Entscheidung. Und das macht er bislang eher nicht. Er trifft Viele richtige, viele gute Entscheidungen und das sieht man dann auch. Und dann ist er wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Spiel für den VfB. Zweite Sache ist, ähm, sind die Spurs in England. Wir gehen rüber auf die Insel mit Poste Koglu als neuen Trainer. Den kann man auch als positive Überraschung nennen, glaube ich, weil wir alle haben erwartet, dass die Spurs jetzt einen ganz anderen Fußball spielen wollen und dass sie auch einen ganz anderen Fußball spielen werden, der vor allem auch unterhaltsamer ist, äh, ansehnlicher ist. Aber zumindest ich habe auch erwartet, dass es ähm, in der Umsetzung dann doch ein bisschen holprig wird zu Beginn. Dass das Ganze ein bisschen Zeit braucht, bis es funktioniert und bis es vor allem dann auch Ergebnisse liefert. Also dass das schon so früh erfolgreich ist, hätte ich nicht gedacht. Die sind ungeschlagen, haben unter anderem Manchester United besiegt. Gut, die anderen Top-Teams warten jetzt noch. Ich glaube auch schon ziemlich bald. Äh, Arsenal und Liverpool sind, glaube ich, zwei der nächsten drei Teams. Da bin ich mal gespannt, wie die Spurs sich da aus der Affäre ziehen, aber bislang unterhaltsamer Fußball und vor allem überraschend erfolgreicher Fußball bisher. Bleiben wir mal in der Premier League, West Ham. West Ham könnte wirklich dieses Jahr das Union Berlin der Premier League werden. Also nicht nur, weil es ein Team ist, was man jetzt nicht zwingend da ganz vorne erwartet. Ich glaube, die sind Platz 4 aktuell, ungeschlagen. Ähm, Nee, vor allem äh, finde ich den Union-Berlin-Vergleich gar nicht so verkehrt, weil die hatten letztes Jahr schon den fünftgeringsten Ballbesitz in Europa, also in den Top-5-Ligen. Dahinter waren so Teams wie Hellas, Verona und Retaffe. Und, ähm, also keine guten Teams. West war auch nicht gut, gar keine Frage. Das Ding ist, jetzt sind sie gut und haben aber an der grundsätzlichen Art, Fußball zu spielen, nicht wirklich was verändert. Die haben, stand jetzt nach, ich glaube, vier Spiele haben die ne in der Premier League mittlerweile, 35,9% Ballbesitz. Das ist, das ist in der Premier League äh, der drittletzte Platz und das ist absurd wenig und das ist vor allem absurd wenig, wenn man bedenkt, dass sie damit Erfolg haben, weil es gibt viele Teams, die dann halt so zwischen irgendwie 30 bis 40 oder sagen wir mal 35 bis 45 Prozent Ballbesitz im Schnitt über eine Saison haben, Aber die sind meistens halt auch nicht gut. West Ham ist trotz des geringen Ballbesitz sehr, sehr gut gerade, zumindest sehr, sehr effizient. Bin sehr gespannt, ob das so weitergeht. Das war ja auch eine Frage. Also ich glaube, bei Stuttgart, ja, die werden nicht auf Platz 3 bleiben bis zum Ende der Saison, befürchte ich. West Ham wird wahrscheinlich auch nicht Vierter bleiben. Aber trotzdem, das ist ein Team, wo ich sehr gespannt drauf gucke, wie viele Teams haben dann eine Antwort oder wie viele Teams können damit umgehen, wenn die weiterhin dann auch so effizient vorm Tor bleiben. Dann gehen wir mal nach Frankreich. Adi Hütter, positive Überraschung. Ist halt so ein bisschen aus der Bundesliga, hat, hat sich so ein bisschen aus der Bundesliga verkrochen, ist so ein bisschen rausgekrochen, er ist jetzt in, in Monaco und macht da zum Start der Saison einen verdammt guten Job. Die sind ordentlich am, oder der ist ordentlich am Kochen, äh, Tabellenführer vor Paris. 13 Tore in vier Spielen. Ähm, ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, nur Highlights geguckt, aber davon, ich glaube, von fast jedem Spiel bislang. Das sieht, das sieht unterhaltsam aus. Das ist, das ist äh, unterhaltsamer Fußball und bisher eben auch sehr erfolgreich. Würde ich würde ihm wünschen, ähm, dass er da ähm, weiter vorne mit dabei bleibt. Über eine positive Überraschung habe ich auch schon ausführlicher gesprochen. Kann man hier auch noch mal anschauen. Ähm, und zwar Jude Bellingham bei Real Madrid. Da habe ich ein ausführliches Taktikvideo zu Real Madrid gemacht. Aber Jude Bellingham ist halt da wirklich der X-Faktor. Weil er eine ganz, ganz andere Rolle spielt, als er es bei Dortmund gemacht hat. Quasi so ein bisschen als Zehner-Slash-Schattenstürmer, als so ein wirklich ganz wichtiger ähm, Angriffsspieler dann letztendlich auch. Komplett neue Rolle. Und dass der das, also, es gibt Leute, die ähm, gedacht haben, der geht jetzt zu Real Madrid und wird erstmal. Er ja, wird erstmal einen schwierigen Stand haben, ja, wird sich erstmal unterordnen müssen, vielleicht keine so große Rolle spielen. Und der kommt dahin in diesem Alter zu Real Madrid, zum zum größten, prestigeträchtigsten Club der Welt. Und ist direkt wieder. Eine, also, ich weiß nicht, ob eine Führungsfigur dann in, den, in der Kabine ist, aber auf dem Platz ist er es auf jeden Fall. Spielentscheidende Tore gemacht. Fünf Tore, eine Vorlage, äh, jetzt schon zum Saisonauftakt. Also. X-Faktor von Real Madrid in dem Alter direkt, also der wird da in das kalte Wasser geworfen. Ancelotti sagt, hier, du machst jetzt mal was komplett anderes. Du bist jetzt quasi unser Mittelstürmer so ein bisschen, der mit späten Läufen in den Strafraum da die Tore machen soll. Äh, hier, bitte, mach. Und er macht. Und zwar, also ist, da komme ich immer noch nicht drauf klar. Äh, auch wenn ich mich damit schon genauer auseinandergesetzt habe. Und auch noch einer von der Insel, Evan Ferguson, der irische Stürmer, der... Sehr gut aus dieser Sommerpause kam ähm, und dann auch vor allem sehr gut in die Saison gestartet ist. Vier Tore in vier Spielen, dazu muss man sagen, Hattrick gegen Newcastle, aber ein super spannender Stürmer. Krasse Mischung, so aus, aus Beweglichkeit und Physis, die er mitbringt. Falls ihr euch den noch nicht genauer angeguckt habt, even Ferguson von Bryden, ähm, auch eine positive Überraschung natürlich könnte ich ein paar negative nennen, also mir sind, wir sind halt vor allem positive eingefallen, ich habe aber über Mainz nachgedacht, was ein enttäuschender Saisonstart war, ich habe, wenn wir über die Premier League sprechen, über Everton nachgedacht, zum Beispiel, Everton, aber auch eins der, in Sachen Expected Points, ja, underperformenden, am meisten underperformenden Teams europaweit, glaube ich, nach diesen ersten paar Spieltagen, das ist wirklich absurd, ich glaube, die haben einen Punkt geholt und sechs Punkte nach Expected Points. Also das, das musst du auch erstmal schaffen. Ähm, Eli Skiri... War auch noch so ein Gedanke. Aber wir kommen zur nächsten Frage und die wird etwas länger dauern. Mr. Pixel Gamer fragt nämlich, Moin Krögi, was ist deine Meinung zur aktuellen Entwicklung im deutschen Kinder- und Juniorenfußball? In den unteren Klassen wird jetzt nur noch auf Kleinfeld gespielt, keine Junioren-Bundesliga mehr, keine Ergebnisse und weniger Wettkampf. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Allgemein ist ja die Entwicklung in Deutschland da in den letzten Jahren eher schlechter. Grüße aus dem schönen Münzland. Grüße zurück. Wir müssen über diese Reform sprechen. Wir müssen damit ein paar Vorurteilen, glaube ich, aufräumen und auch ein paar Falschaussagen berichtigen. Weil das, was ich jetzt auch aus dieser Fragestellung mitnehme, ist, es gibt da offensichtlich sehr viele Unklarheiten. Dass viele nicht genau wissen, was da eigentlich sich verändern soll. Das liegt halt aber auch vor allem daran, und das ist das, was ich komplett absurd finde, dass sich viele dazu äußern, meistens ja, relativ bekannte Persönlichkeiten aus der deutschen Fußballwelt dazu was sagen und sich offensichtlich nicht so richtig mit dieser Reform beschäftigt haben und nicht so richtig wissen, was da geändert werden soll und teilweise auch, ja, wie gesagt, Lügen verbreiten oder Sachen behaupten, die einfach nicht stimmen. Und anderer Meinung zu dieser Reform zu sein und zu sagen, ja, die finde ich nicht gut aus den und den Gründen, das ist eine Sache, das ist vollkommen okay. Aber dann als Argumentation Dinge anzuführen, die schlicht und ergreifend nicht stimmen und das als DFB-Vizepräsident, das finde ich sehr, sehr kurios, sehr ähm, fragwürdig auch. Eine Sache möchte ich noch kurz, ähm, da möchte ich noch kurz auf die, die Frage eingehen, weil du schreibst ja, die Entwicklung in Deutschland ist da in den letzten Jahren nicht so optimal. Die Talententwicklung im deutschen Fußball ist seit Jahren wirklich nicht optimal. Okay, aber dann ist ja grundsätzlich erstmal ähm, was zu ändern, eine Reform, um was Neues auszuprobieren, wahrscheinlich gar nicht der schlechteste Weg, jetzt mal ganz im Allgemeinen. Egal, was man von der Veränderung hält, aber wenn es nicht gut läuft, warum sollte man dann genauso weitermachen? Vor allem, wenn man bedenkt, in anderen Ländern läuft das ja besser, das wissen wir ja. Ne? Also in anderen Ländern kommen da mehr gute Talente hoch und da kommen wir später nochmal drauf, was in anderen Ländern gemacht wird. Wie gesagt, später dazu. Ich möchte uns einmal alle auf einen Nenner bringen. Deswegen habe ich ein Zitat von der Sportschau mitgebracht, damit ich ja auch keine Unklarheiten oder Quatsch erzähle, was diese Reform eigentlich bewerkstelligen will. Der DFB will ab 2024 bundesweit neue Spielformen im Nachwuchsbereich umsetzen, um Leistungsdruck zu minimieren und die sportliche Entwicklung der Kinder in den Vordergrund zu rücken. Also es geht um die sportliche Entwicklung. Von der U6 bis zur U11 soll es der klassische ähm, Ligabetrieb mit Vereinsduellen meist im 7 gegen 7 durch sogenannte Festivals mit kleineren Teams und mehreren Feldern ersetzt werden. Also klassischer Ligabetrieb weg, nur bis zur U11 und stattdessen diese, ich nenne es jetzt mal Turniere, sie haben es hier 7 gegen 7 Festivals genannt, mit kleineren Teams auf mehreren Feldern. Die Kleinsten spielen überwiegend auf vier Minitore, mit zunehmendem Alter vermehrt auch auf zwei Jugendtore. Also nochmal zur Erinnerung. Wir sprechen hier von U6 bis U11. Also ob wir da schon von Juniorenfußball sprechen dürfen, wie in deiner Frage, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Für mich ist das doch schon noch alles Kinderfußball. Ähm, aber egal. Da haben sich jetzt zwei sehr seltsame... Erzählweisen daraus entwickelt. Die eine ist, dass irgendwie die Jugend verweichlicht und dann keinen Ehrgeiz mehr hat, weil sie ja, und das ist die zweite Sache, weil es nicht mehr ums Gewinnen und Verlieren geht. Zum Beispiel ein Steffen Baumgart, ein Cheftrainer in der Bundesliga, hat Folgendes gesagt. Wir sind eine Generation, die nur noch den weichen und seichten Weg geht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Es ist doch nicht schlimm, wenn ein Kind verliert. Nee, ist nicht schlimm. Stimmt auch. Äh, es muss doch lernen, mit Niederlagen umzugehen. Ja, tun sie auch. Ich muss doch lernen, Spaß an dem Sport zu haben, nicht nur, wenn ich zehn Tore schieße. Ist absolut richtig, aber daran will die Reform ja gar nichts verändern. Die kurioseste Aussage, die ich jetzt in der Vorbereitung gelesen habe, kommt von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, warum auch immer er was dazu zu sagen hat. Ähm, und zwar hat er da in der Talkshow in einer ZDF-Talkshow zu gesagt, der DFB denkt darüber nach, dass Tore nicht mehr zählen. Wie kann man sich denn ins Fernsehen setzen und sowas behaupten? Also, puh. Also, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Nochmal zurück zu dieser U11-Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, Also davon zu sprechen, ein Kind würde nicht mehr lernen, mit Niederlagen umzugehen, wie Steffen Baumgart sagt, nur weil es bis zum 11. Lebensjahr keinen Ligabetrieb mehr hat, Finde ich komplett vermessen ähm, und ist auch schon widerlegt worden. Äh, dazu gleich noch mehr. Aber also, wie gesagt, die Älteren spielen ja dann wieder in einem Ligabetrieb. Und nochmal, es geht ums Gewinnen und Verlieren. Daran ändert sich überhaupt nichts. Noch ein Zitat aus der Sportschau äh, von sportschau.de mit einem Zitat von Hannes Wolf, der ja da auch äh, daran beteiligt war in dieser Reform. Ähm, zwar wird es keine Tabellen geben, doch Tore zählen und sie führen zu Siege. Siegen und Niederlagen. Wer verliert, rückt aufs nächste Spielfeld, in die eine Richtung. Wer gewinnt, wechselt in die andere Richtung. Wenn du am Ende auf Feld 1 bist, hast du gewonnen, erklärte Wolf Ende August. Es gibt unmittelbar die Rückmeldung, ob du gewonnen oder verloren hast. Also es geht um Gewinnen oder Verlieren. Es geht aber nicht um einen Ligabetrieb, Es geht nicht darum, dann am Ende des Jahres irgendwie auf- oder abzusteigen oder sonst irgendwas. Und es geht vor allem nicht darum, den Kindern einen Ehrgeiz zu nehmen, weil da wurde dann im Zuge dieser Reform viel über intrinsischen Ehrgeiz gesprochen und den behalten die Kinder, weil es nach wie vor, wie gesagt, darum geht, Fußballspiele zu gewinnen. Und ich weiß nicht, ich erinnere euch mal an eure Zeit vielleicht, als ihr, wenn ihr schon in dem jungen Alter im Verein wart und gespielt habt habt ihr euch darüber, also habt ihr euch dafür interessiert, auf welchem Platz in der Tabelle ihr wart oder war das eher euer Trainer und eure Eltern? Weil wenn du dann auf dem Platz stehst, natürlich geht es Kindern darum, erfolgreich zu sein beziehungsweise dieses Spiel dann zu gewinnen und das ist ja dann auch wichtig. Es hat ja, es gibt ja ein Ziel, dieses Festival am Ende dann auch zu gewinnen. Aber ähm, das Ding ist halt, dass und darüber spricht, sprechen, spricht man auch die ganze Zeit in dem Rahmen davon, dass dieser Druck, dieser Leistungsdruck, dieser Ergebnisdruck dann eher von außen kommt, nämlich von Trainern, Trainerinnen und Trainern und eben Eltern. Weil Trainer neigen auch schon bei diesen Mannschaften, bei diesen Kindermannschaften dazu, so aufzustellen, dass die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg und damit auf eine bessere Position in der Liga am höchsten ist. Und das Problem daran ist, dass dann halt Kinder, die vielleicht in ihrer Entwicklung noch nicht ganz so weit sind, die vielleicht auch körperlich noch nicht ganz so weit sind wie andere in ihrem Jahrgang und da sind wir bei nichts Problem diese Jahrgänge du kannst irgendwie ziemlich jung sein und mit viel Älteren zusammenspielen, aber du bist halt der gleiche Jahrgang und dann müsst du halt zusammen spielen und dann bist du körperlich noch nicht so weiterentwickelt, ich weiß wovon ich spreche, ich war immer der Kleinste überall ich hätte da nicht gespielt in diesem Alter wahrscheinlich weil ich einfach noch nicht weit genug wäre das Problem ist, wenn du nicht spielst wenn du keine Spiele bestreitest, sondern immer nur im Training so ein bisschen mitdaddeln darfst, dann entwickelst du dich in der Regel auch nicht weiter, dann hast du keinen Spaß daran und hörst du auf mit Fußball. Und wahrscheinlich gehen uns, und sage ich schon, oh Gott, wahrscheinlich geht dem deutschen Fußball da einiges an Talent flöten weil halt diese Kinder dann nicht zum Einsatz kommen. Und das soll ja geändert werden, weil dann sind Vereine, die reisen an und dann spielen verschiedene 7-gegen-7-Mannschaften gegeneinander, sprich auch die, die wahrscheinlich in einem anderen Spiel nicht auflaufen würden, die ganze Zeit auf der Bank sitzen, vielleicht am Ende mal kurz reinkommen dürfen, wenn es 10 zu 0 steht, die spielen dann auch. Und zwar mehrere Spiele und haben so die Chance, sich weiterzuentwickeln. In meinen Augen eine unglaublich sinnvolle Sache, die auch mit mit Studien belegt wurde, dass es gut für die Entwicklung der Kinder ist, wenn sie eben Spiele spielen. Ähm, und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Das hat nicht mal eben jemand sich so ausgedacht, irgendwie aus dem Hut gezaubert, das Ganze. Das wurde lange getestet. Wie gesagt, da gibt es auch Studien, da gibt es vor allem Expertinnen und Experten, die sich mit solchen Themen befassen, wie sich eben Kinder besser entwickeln können, dann im sportlichen Bereich, im fußballerischen Bereich. Und Deutschland ist ja überhaupt nicht das einzige Land, wo das so stattfindet. Und da kommen wir zu dem Punkt von wohin oder von eben wieder. Andere Länder machen das. Und die sind sehr erfolgreich. Belgien, die Niederlande, Schweiz und England zum Beispiel. Belgien, Niederlande, Schweiz und England. Da würde ich jetzt alleine mal drei Nationen nennen wollen, wo ich sagen würde, das ist schon eine sehr gute Jugendarbeit, die da stattfindet. Und in England zum Beispiel... Ähm, da gibt es bis zur U18 kein Ligasystem, sondern eben diese Art dieser Festivals, beziehungsweise kleinen Turniere. Und wenn wir, also das ist schon ein bisschen zynisch jetzt, ich weiß, aber überlegt euch mal, oder wen würdet ihr nennen, wenn ich euch frage, wer waren so die ganz großen Talente der vergangenen ein, zwei Jahre in Deutschland? Die großen deutschen Shootingstar-Talente. Talente. Florian Wirtz, Jamal Musiala. So, die, sind, die stehen wahrscheinlich überall. Jamal Musiala ist genau in diesem System groß geworden. Das hat jetzt nicht zu bedeuten, okay, Musiala ist geil, ge ist mega gut geworden, ja, alle anderen werden es jetzt auch. so Nein, aber der kennt dieses System und den hat man dazu gefragt, ist das gut? Und was der sagt ist, in Deutschland gibt es ja schon für unter 10-Jährige ein Liegensystem, wohingegen das in England bis zur u 18 nicht üblich ist. Da hat man viel weniger Druck und mehr Zeit, sich zu entwickeln man kann man kann viel freier spielen habe ich mich durchgequält durch dieses Zitat. Der sieht das absolut positiv und ich weiß halt auch nicht, was man wenn man sich da mal mit befasst, was man genau da wirklich so negativ dran sehen kann, weil statt darauf zu schauen, was was das für Vorteile haben kann, wird irgendwie gemeckert, man schaut nicht auf die Länder, wo es gut funktioniert wo die Talententwicklung gut funktioniert, sondern man will alles so lassen, wie es ist, obwohl es gar nicht so gut läuft. Und dann stellen sich ein paar Männer hin und sagen, das sei Bullshit, das machen wir nicht. Und das erklärt sich mir überhaupt nicht. So, das war jetzt ein langer Exkurs, aber ich wollte das einmal loswerden, weil es mich wirklich wahnsinnig macht, wenn ich solche Zitate wie von Aki Watzke, wie von dem Steffen Baumgart lese. So, zwei Fragen haben wir noch. Die eine kommt von FabSGE. Ihr kennt ja sicherlich die All-or-Nothing-Serien auf Amazon. Wenn ihr einen Verein in einer beliebigen Saison mit einem Kamerateam verfolgen hättet können, welche und wieso würdet ihr euch für diese Saison beziehungsweise Verein für die Serie entscheiden? Grüße von einem Fan, wo der Verein erst sein 130-Jähriges gefeiert hat. Gratulation an der Stelle. Ähm, klar, also... Da gibt es ja auch noch andere Serien, die das in diesem Stil machen, also einfach eine Serie, wo eine Mannschaft im Laufe einer Saison oder eines Turniers begleitet wird, jetzt ganz aktuell, ähm, die deutsche Nationalmannschaft in Katar bei der WM, ohne jetzt große Werbung äh, machen zu wollen, es ist sehr unterhaltsam und auch sehr cringe. Aber gut, da gibt es verschiedene ähm, verschiedene Staffeln, verschiedene Vereine. Wo würde ich jetzt ähm, die Kamera reinhalten wollen? Grundsätzlich bin ich kein so großer Fan von dieser Art von Serien, weil das Problem in meinen Augen ist, dass die wirklich spannenden und interessanten Parts halt selten mit drin sind. Die werden dann häufig vom Verein rausgeschnitten, weil... Also, wenn ich das vor allem mit so Serien wie Drive to Survive vergleiche, gerade die ersten Staffeln irgendwie, hat man da das Gefühl gehabt, man ist viel näher dran. Man kriegt halt auch eben diese Schlammschlachten mit, diese, diese, diese Konflikte hinter den Kulissen. Das war wirklich, also diese, also Drive to Survive ist ja wie eine, wie eine, wie eine Soap, wie ein Daily Soap irgendwie gewesen. Es also ist so viel Drama und das kriegt man halt da nicht so mit, weil da der Verein halt immer noch irgendwie die Hand drüber hat. Ähm, ich finde beim DFB ist das schon ganz gut gelungen, da kriegt man glaube ich schon ganz guten Eindruck auch dann von den nicht so von den Sachen, die halt der DFB glaube ich nicht so gut findet, dass die jetzt in die äh, an die Weltöffentlichkeit gekommen sind. Also grundsätzlich glaube ich, Krisenphasen sind immer spannender als dann so Erfolgsgeschichten, Erfolgsstories, ähm, wobei es da auch ein paar gibt. Ich musste sofort an Schalke denken, 21, an diese Katastrophensaison, da wäre ich gerne hinter den Kulissen dabei gewesen. Generell härter, also da kannst du es nicht nur auf eine Saison begrenzen, sondern ja, die letzten Jahre eigentlich, aber trotzdem dann die Saison 2019, 20 müsste das gewesen sein. Dann äh, mit Klinsmann natürlich und um den ganzen Drumherum mit dem Rücktritt von Klinsmann. Ich glaube, da hätte man spannendes Material bekommen. Die Bayern letzte Saison mit Nagelsmann und dann hinten raus mit Kahn und und und, 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 und so weiter. Pff, oh, Das hätte ich gern gesehen. Das, das hätte Potenzial gehabt. Und wenn wir auf so erfolgreiche Sachen schauen, also gerade mal jetzt, um einen Vergleich dann vielleicht auch zu haben, so Brasilien 2014, was war da anders? Wie wurde da, wurden da auch Graugänse gezeigt, die irgendwie als Motivationsclip da durch den, durch den Himmel segeln? Weiß ich nicht. So Einfach um mal zu gucken, wie, wie war die Stimmung da? Wie war, wie war die Leidenschaft da? Wie, wie, wie lief das ab im Vergleich jetzt zu dem, was wir jetzt zu sehen bekommen? Oder auch, das hat Niklas vorgeschlagen, finde ich sehr gut, äh, die Bayern 2013, einfach so eine besessene Truppe, ähm, die halt wirklich dann, um damals zu sehen, was da für Mechanismen greifen, um dann so eine Saison zu spielen am Ende. Auch eine sehr, sehr schöne Idee. Letzte Frage. Und ich habe sie extra bis zum Ende aufgespart von Matthias Piepenbrink. Moin Krögi, mich würde deine Einschätzung zu den folgenden Namen interessieren. Wer von denen würde sich gut als Bundestrainer eignen? Wer würde die Mannschaft kurzfristig für die anstehende EM gerade biegen? Oder wen würdest du dir vielleicht auch langfristig wünschen? Gehen wir sie mal durch. Bevor wir das machen, was suchen wir denn überhaupt? Was ist über das Profil? Habe ich mir mal ein paar Stichpunkte runtergeschrieben. Also ich finde, der deutsche Fußball, der DFB... Bräuchte mal wieder einen Trainer, der mich als Zuschauer mitreißt, beziehungsweise an den Fernseher lockt oder zumindest dahin lockt, dass ich das Spiel angucken zu wollen, weil davon gibt es aktuell sehr wenig Spieler, aber wenn dem so ist, dann braucht man halt vielleicht nicht so einen glatt gebügelten Yogi Löw oder Hansi Flick, ja, der irgendwie so aus dieser ganzen DFB-Suppe kommt, aus diesem DFB-Brei, ja, und irgendwie dann auch sehr aalglatt ist. Vielleicht mal wieder jemand mit Kanten, mit ein bisschen Glamour, ja. So jemanden, der natürlich jemanden, der natürlich eine gewisse Autorität mitbringt und mit dann halt so, ja, einem, einem, äh, mit einer Mannschaft umgehen kann, wo auch einige verwöhntere Spieler dabei sind, aka Stars, der eine gewisse Souveränität ausstrahlt gegenüber der, den Spielern, also in der Kabine, aber auch natürlich ähm, gegenüber den, den Medien, und ich finde, gerade wenn man sich die Doku anguckt, jetzt aus Katar, auch jemand, der ein bisschen Spaß vermittelt, der Emotionen rüberbringen kann, der eine Mannschaft motivieren kann, weil das finde ich, das ist ja so so unangenehm, da diese Ansprachen sich mit anzuschauen, da, da, da ist ja überhaupt kein Funke, der überspringt. Also, Nico hat immer so schön gesagt, ey, für so eine Ansprache von Hansi Flick würde ich nicht mal den Müll rausbringen. Ja, und ich kann es komplett nachvollziehen. Ähm... Dann jemand, der taktisch zumindest in meinen Augen am Puls der Zeit sein sollte. Das muss jetzt kein Taktikgenie sein. Haben wir auch schon häufig gesehen, dass erfolgreiche Mannschaften bei so Turnieren, Nationalmannschaften jetzt nicht den taktisch anspruchsvollsten Fußball spielen. Aber trotzdem sollte es in meinen Augen keiner sein, der jetzt irgendwie zehn Jahre überhaupt nichts im Fußball zu tun hatte, ähm, im, im Trainersinne und jetzt da wieder reingeschmissen wird. Aber es sollte trotzdem einer sein, der irgendwie schnell funktioniert. So, jetzt kommen wir zu deinen Namen. Julian Nagelsmann. Es also, wäre halt einer, der extrem polarisieren würde nicht ganz so allglatt ist, finde ich. Da wird so halt aber wenig Ruhe einkommen, weil das ist ein Typ, da stürzen sich dann auch viele Medien drauf, wenn es dann am Anfang auch nicht direkt gut läuft, dann wird darüber gesprochen, was er angezogen hat und solche Geschichten, was für eine Frisur er wieder trägt. Der ist taktisch hervorragend, aber da nochmal die Frage, ist das so wichtig? Und er hat halt einige davon schon bei den Bayern trainiert, das hat nicht so gut funktioniert, gleichzeitig hat man, finde ich, auch danach gesehen, offensichtlich war es sehr schwer, weil Thomas Tuchel hatte auch, oder hat immer noch so seine Problemchen, ist aber auch einer, der definitiv motivierender ist. Ich glaube halt nicht, dass er sich das antut mit Mitte 30. Ähm, weil wenn das in die Hose geht, dann hat er, glaube ich, einen sehr, sehr schweren Stand auf, auf Club-Ebene. Einen richtig interessanten Job zu finden. An, an seiner Stelle würde ich es nicht machen. Stefan Kunz. Wenn man Veränderungen will, wenn man was anderes will, dann sollte man nicht Stefan Kunz nehmen, weil das ist auch irgendwie einer, der so in diesem Kosmos halt schon lange unterwegs ist, lange unterwegs war, allen voran, ist ja jetzt in der Türkei. Ist da wohl in der Kritik, steht da wohl vor dem aus. Äh, ich wäre 0,0 überrascht, wenn er es wird. Ganz und gar nicht. Ralf Rangnick, fände ich extrem spannend. Ihr wisst, ich bin ein großer Befürworter von Ralf Rangnick, auch wenn das bei United jetzt nicht so doll war, aber als Nationaltrainer ist halt einer, der sehr viel Macht haben will. Grundsätzlich hat aber auch schon abgesagt, weil äh, der ist bei Österreich, glaube ich, ganz, ganz happy, weil er da vor allem auch viel Macht hat, nehme ich mal an. Matthias Sammer, ich bin ein. Großer Fan von Matthias Sammer als Fußballfachmann. Ich glaube, das ist einer der besten Fachmänner, die wir in Deutschland haben und ist ein hervorragender Rhetoriker. Ich höre immer einen extrem gerne zu, ähm, der sich ausdrücken kann. Das bestimmt auch vor, vor Spielern machen kann. Der auch eine, also kann mir schon sehr vorstellen, dass Matthias Sammer also mich dazu bringt, zehnmal den Müll hintereinander rauszutragen. Ähm, könnte aber einer sein, der auch so ein bisschen zu verkopft ist. Das ist auch so mein Eindruck. Ähm, und das ist, glaube ich, nicht so gut, dass du Spieler dann nicht erreichst, wenn du zu verkopft bist. Ich weiß nicht, ob dann so eine Connection dann auch so entstehen kann. Hat den DFB in einer sehr wichtigen Zeit geprägt, ab 2006 äh, bis hin, glaube ich, 2012, kurz vor der EWM dann ausgestiegen, irgendwie so. Ähm, hat halt aber seit 2004 nicht mehr trainiert. Ja, gut, das war Club-Ebene. Das war was anderes, aber. Da wäre schon Wagnis. Louis van Raal. Das ist einer, wo wir wissen, dass der für diese Rolle perfekt wäre. Jetzt übernehmen, in dem Alter allen voran auch, jetzt übernehmen bis zur EM. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das besser laufen wird als mit Yogi Löw und mit Hansi Flick, ist relativ groß. Kann Deutsch, auch gut, auch wichtig. Wäre man ein ausländischer Trainer, aber spricht ja Deutsch. Äh, ist halt einer, der wirklich auch jetzt echt schon alt ist. 72... Das hat jetzt nicht grundsätzlich was zu bedeuten, aber jetzt auch immer mal wieder mit komischen Aussagen in der Öffentlichkeit steht. Also diese, diese, die WM von Argentinien, der WM-Sieg von Argentinien war geschoben. Also, also, was machst du nicht? Das finde ich schon, find ich schon komisch. Da weiß ich dann immer nicht, was kommt als nächstes so. Ähm, ich meine, für bis zur EM, inklusive EM, könnte man mal probieren, äh, man könnte man es mal probieren. Aber jammert dann nicht, dass das kein schöner Fußball ist, den wir da zu sehen bekommen. Oliver Glasner ist der nächste Name, den finde ich extrem spannend tatsächlich, weil das ist einer, der auf Clubebene sich häufig zu schnell abgebrannt hat irgendwie. Auch was die Verbindung zur Mannschaft angeht oder dieses, dieses Zwischenverhältnis zur Mannschaft, dass das relativ schnell dann auch aufgebraucht war irgendwo. Aber gerade Oliver Glasners Erfolg bei Turnieren in K.O.-Wettbewerben finde ich, ist der beste Beweis dafür, dass er jemand ist, der eine Mannschaft auf den Punkt motivieren und einstellen kann, ist für mich halt nicht so der Prototyp Bundestrainer in Sachen Auftreten, Souveränität, aber das ist einer, gerade wenn ich wenn ich bedenke, dass dieses, dieses sich... Ähm, Abarbeiten, dieses Abnutzen an einem Team halt als Bundestrainer ja nicht ansatzweise so schnell gehen kann, weil man sich so selten sieht. Finde ich es einfach sehr, sehr spannend. Finde ich einen sehr, sehr spannenden, spannenden Kandidaten, Oliver Glasner. Und dann hast du noch Yogi Löw aufgeschrieben. Why? Also das ist ein bisschen, wenn man sich trennt von seinem Partner und dann, keine Ahnung, dann irgendwie eine Weile Single ist und nicht jemand Neues findet und dann schon so denkt, ach, doch gar nicht so schlecht und dann denkt man nur noch an die guten Sachen ja mit Jogi Löw ja sind mal Weltmeister geworden ne? vielleicht doch noch mal probieren don't do it don't do it aufgewärmt nie so gut wie frisch zubereitet ähm, Jürgen Klopp wird ja häufig genannt ich habe mir gedacht ich bringe noch ein paar weitere Namen mit ähm, in die Verlosung Klopp wird häufig genannt klar also, wünschen sich wahrscheinlich viele, aber warum sollte er das mitten in der Saison tun? Also, vielleicht nach der EM, da können wir drüber sprechen, aber das ist ja auch nicht seins. Der braucht ja diesen Kontakt, diesen ständigen Kontakt, dieses, dieses Day by Day, dieses jeden Tag einen Spieler besser machen und so weiter. Sandro Wagner ist ja jetzt mit auf der Bank mit Hannes Wolf und Rudi Völler. Rudi Völler. Also, dann, dann weiß ich auch nicht. Ähm, Hannes Wolf ist ja, glaube ich, der, der Cheftrainer. Ich glaube von der U20, ne? Und Sandro Wagner, sein Co. Ich fände es umgedreht für die Nationalmannschaft eigentlich am spannendsten. Weil das ist einer, ja gut, der ist unerfahren, aber das ist einer, der sehr nah an den Spielern dran ist, mit einigen davon noch zusammengespielt hat. Das ist auch einer, der mal wieder so ein bisschen mitreißen könnte, sowohl die, sowohl die Spieler, die Mannschaft, als auch natürlich die Zuschauer irgendwo dann durch, durch sein Auftreten, durch eben eine sehr, sehr kontroverse Art, beziehungsweise so ein Typ, der auch mal irgendwie aneckt, weil also, der wird keinen Film von Graugänsen zur Motivation zeigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Miroslav Klose wird häufig genannt, da frage ich mich auch so, warum? Ey, wir können ja nicht einfach jeden ehemaligen erfolgreichen deutschen Fußballer nennen und sagen, komm, du machst das jetzt. Miroslav Klose hat als Trainer bislang halt nichts gerissen. Warum sollte der jetzt gut als Bundestrainer funktionieren? Es kann passieren, aber boah. Den kann auch den kannst du schnell verbrennen. Matthäus, das gleiche, auch der wird immer wieder mit reingebracht. Ja, das war ein sehr, sehr guter Fußballer, einer der größten, den die Deutschland jemals hatte. Matthias, äh, Matthias, sage ich schon, Matthias Schweiköfer, habe ich gerade gedacht, ähm, fast, Bastian Schweinsteiger. Warum? Warum? Ähm, ich finde da, also, ich sage euch jetzt mal meinen Wunschkandidaten, und das meine ich vollkommen ernsthaft, Sinne dienen sie dann? Ernsthaft? Ernsthaft? Wenn Frankreich ihn nicht will, dann nimmt ihn Deutschland, dann nimmt ihn der DFB und wenn der dann besser abschneidet als Frankreich mit Deutschland, das wäre, also ich glaube, da hat er auch selber Bock drauf. Das Profil, was ich vorhin vorgelesen habe, ist eigentlich perfekt, außer dass er kein Deutsch spricht, das ist ein großer Haken, aber das ist einer, der, der nochmal eine Euphorie einfach nur durch seine pure Anwesenheit und ich glaube, das könnte könnte dem deutschen Fußball gut tun Jemand, der einfach, weil er eingestellt wird, so einen Wow-Effekt hat. Wow, wir, also, hä? Wir, also Dann fragen sie sich wahrscheinlich selber die Verantwortlichen beim DFB, wie haben wir das denn geschafft? Sehne, sie dann, deutscher fucking Bundestrainer? Wie gut wäre das denn? Wie gut wäre das denn? Und er ist frei. Nein, aber nicht schlecht. Äh, vielleicht die, 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 die Budget-Version davon, beziehungsweise die etwas realistische. Rüd van Nistelrooy möchte ich auch noch mal hier reinbringen. Erfahrung als Co-Trainer gesammelt ähm, bei der niederländischen Nationalmannschaft. Guten Job bei Eindhoven gemacht. Hatte dann wohl mit der Mannschaft Probleme, ist dann zurückgetreten. Hm, ist Kein gutes Zeichen, gebe ich zu. Aber ist einer, der, ich weiß nicht, wie sein Deutsch ist, aber hat ja auch in Deutschland zumindest kurze Zeit gespielt. Ähm, sollte man auch relativ schnell lernen können, glaube ich, als, als Holländer. Ja, fände ich spannend. Und mein absoluter Wunschkandidat, aber ich glaube, es ist das alterstechnisch einfach nicht mehr möglich, ist Jupp Heinkis. Das wäre, den haben wir jetzt lange nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Ich glaube, vor kurzem saß er irgendwo auf der Tribüne neben Uli Hoeneß. Also, scheint ihm jetzt nicht, nicht schlecht zu gehen, aber ich glaube, das, ich glaube, der Zug ist abgefahren, aber es wäre einer so, für so ein Kurzzeitprojekt die richtige, Wahl. ich bin sehr gespannt, wen ihr gerne als Bundestrainer sehen wollen würdet, wo ihr sagt, Geil, da schalte ich ein. Da habe ich Bock drauf, das zu sehen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg auch wieder irgendwie da. Weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Die müssen keinen ultra schönen Fußball spielen. Ich glaube, jetzt geht es erstmal darum, auch mal wieder erfolgreichen, besseren Fußball zu spielen. Und mit einer Persönlichkeit an der Seitenlinie, die einfach auch für Erfolg steht, die, die auch eine Euphorie dadurch entfachen kann, einfach nur, weil sie da ist. Das finde ich sehr, sehr spannend. Schreibt gerne in die Kommentare, wen ihr euch vorstellt, ob ihr noch ein paar andere interessante Namen auf dem Zettel habt. Aber das soll es für heute gewesen sein mit diesem frag Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.